0: Und dann kam eine Frau auf mich zu und guckt mich an. Sie sind es, oder? Ich so, wer denn? Sie sind Onk.
1: <lacht> ja,
0: und ich weiß noch, ich stand vor sie und dachte, ey, für sie bin ich auch Onk, wenn sie wollen, dass ich Onk bin.
2: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Eine neue Folge des besten, weltbesten Podcasts der ganzen Welt. Bester ist nicht genug, ja, das ist der <lacht> weltbeste Podcast, auch natürlich diese Woche.
1: Ja und zurück mit Julian David auch mal. Der gibt sich auch die Ehre. Ja. Und das Schöne ist ja natürlich, dass wir heute endlich ein Gespräch nachholen, was schon seit einem Monat im Raum stand. Erst war Julian David erkrankt, dann war die Künstlerin erkrankt und heute war es endlich soweit. Wir drei waren nicht krank, gesund, voller Tatendrang und haben uns getroffen.
2: Richtig, gesund und munter macht das ja auch mehr Spaß, ja. Also uns wer jetzt noch nicht genau weiß, wer zu Gast ist, weil er unsere Krankengeschichte nicht erfolgt hat, <lacht> Una ist es.
1: Richtig oder auch Senta Sofia Ponti, das ist ja ihr bürgerlicher Name. Und wir werden natürlich mit ihr plaudern zum einen über das Best-of-Album. Heißt das vielleicht jetzt auch ein bisschen das Ende von Una oder was Neues? Das werden wir natürlich klären.
2: Außerdem wird sie verraten, ob sie bei GZSZ, Annika ist ja, ja ein großer Fan, da kennen sie wahrscheinlich auch Millionen her, ob sie damit jetzt auch abgeschlossen hat und ob sie auch Spaß hatte am Set. Das verrät sie uns alles jetzt bei Aber bitte mit Schlager. Auch heute natürlich wieder mit einem wunderbaren Gast. Es ist eine junge Dame, die schon einiges erlebt hat, trotz ihren jungen Jahren. Ja, Also Schauspielerin ist sie, Sängerin ist sie, wahrscheinlich bald auch Buch Buchautorin. Siehst du, ich bin schon so aufgeregt, äh, weil ich sie sehr, sehr mag, auch privat. Wir hatten fast mal ein Musical zusammengespielt, über all das werden wir reden. Ja, das sagt sie schon, stimmt hinterm Mikrofon. Hallo Una.
1: Hallo, ich freue mich. Hallo Annika, hallo Julian. Wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist, weil du warst wirklich eine Künstlerin, wo wir wochenlang noch gesagt haben, das war so ein tolles Gespräch. Center soll einfach oh. immer wieder kommen oder Una oder wie würde ich auch liebevoll einfach nennen <lacht> ich wollen. Ich Tanja Seefeld, nenne ich auch manche. Du hast viele Namen. Das schön. Sehr Dankeschön.
2: Sie zieht sich auch schon aus. Hast du das schon mitgesehen? Ja. Äh, also sie hat schon Teile ihres Outfits ausgezogen. Ich es weiß sind nicht, nur
0: was... Ohrringe. Okay, verdammt.
2: Ich wollte ein bisschen das, ja. nicht.
1: das geht schon gut los hier zum Anfang. Ja, ich
2: wollte die Männer dran halten vor allem. Weißt du, was jetzt noch so kommt?
1: Oh, nein. Ja. Dann ist ihr Mann böse am Ende des Gespräches. Entschuldige das bitte.
2: natürlich, denn ja. du bist nicht nur all das, was ich schon gesagt habe, sondern auch Mama. Und sie strahlt natürlich dieses pure Mama-Gefühl aus. War das von Anfang an so oder, oder hattest du so eine bestimmte Babypanik auch in dir, wie manche
0: Mamas das hier haben? Also ich hatte auf jeden Fall Respekt davor und äh, mein Mann und ich, wir haben uns glaube wir hatten wirklich viel Zeit, um uns vorzubereiten. Aber wenn du dann ein Charakterchen kriegst, dann kannst du dich so viel vorbereiten, wie du willst. Und dann kommt <lacht> da das Kind und alles wirft es über den Haufen und man muss erstmal einen neuen Rhythmus finden, man muss sich kennenlernen. Und
1: das, das war schon echt, wow, sehr emotional. Und ist denn noch Baby zwei oder drei oder so in Planung oder wird es spontan entschieden? Also jetzt gerade zurzeit
0: nicht, aber mein Herz hat äh, ganz hat ganz viel Platz für 5000 Kinder. Ob oh.
1: eigene oder nicht, ganz egal. Ja, aber dir könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass du in ein paar Jahren auch Kinder adoptierst. Das würde so wahnsinnig zu dir passen, finde ich. So zwei eigene und dann vielleicht noch so ein, zwei Adoptierte sogar. Mhm. Ja, also okay. oder? das passt ja. zu ihr. So eine
2: Madonna nicht ganz bekloppt. Also <lacht> so eine Madonna
0: nicht ganz bekloppt, das ist ja gut.
2: Ja, das fände ich sehr schön. Nein, aber ich glaube, du musst jetzt erstmal dein eines Charakterchen großziehen und ja. gucken, wo das so hinläuft mit dem Charakter und dann kannst du ja an Reproduktion nachdenken. Ne?
1: Schauen wir mal, schau mal, mal, was das Leben so vorhat mit mir. Aber was bei dir so wahnsinnig toll ist und was ich immer auch sehr inspirierend finde, du schaffst es wirklich, dein Privatleben weitestgehend aus der Presse rauszuhalten. Weil ganz viele hast du ja, Egal welchen Partner die haben, ob das im Anfangsstadion ist, ob das drei Monate geht, die Trennung, alles ist prominent. Und bei dir ja nichts. Lange wusste man nichts vom Nachwuchs. Von deinem Mann habe ich gar kein Bild. Ich weiß mhm. nicht, ob es jemals ein Bild gab. Wie schaffst du das? Hast du keine Paparazzi, die doch mal irgendwie lauern und sagen, jetzt haben wir den Schuss? Ich glaube, da leben wir in Deutschland.
0: Da hat man irgendwie, also das ist nicht vergleichbar mit Hollywood. Und ich glaube, wir hatten da einfach von Anfang an eine klare, klare Entscheidung, dass wir das raushalten. Weil ich ja so viel Preis gebe von mir und da will ich einfach mein Privatleben schützen. Das ist
1: toll.
2: Außerdem hat sie auch einen Job und verdient damit Geld. Sie muss nicht ihre privaten Geschichten verkaufen. Das ist ja ganz oft so aber bei das, Kollegen. Das
0: muss wirklich jeder wissen, wie er das möchte. Weil Total. Ich kann es auch verstehen, wenn man das irgendwie, weil man so glücklich ist, es teilen möchte. Ich bin mir einfach der Verantwortung bewusst. Und ich glaube, meine Tochter ist so jung, die kann noch gar nicht mitsprechen und weiß gar nicht, was da passiert. Und ich zeige sie ab und an mal von hinten, aber ich versuche das wirklich zu minimieren. Denn ähm, wenn sie das gar nicht möchte, kann sie mir das gar nicht mitteilen. <lacht> Stimmt
1: und später kann sie es ja selbst entscheiden, genau. ob sie irgendwann auch mal ja. in die
0: ganzen Social, wer weiß, was
2: in
1: ein paar Jahren da noch alles kommt.
2: Ja, vor allem ist es, glaube ich, auch in Deutschland so, korrigiere mich, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus, wenn du dein Kind zeigst, ist es freiwillig. Ne? Also Ach, da, ab ist dann, so, ja? dann darf mhm. glaube ich, Fotografen das ja. abschießen. Wow, ja, wow.
0: Wahnsinn. Ich äh, finde es so krass und ich meine, man, man darf nicht unterschätzen, dass da so viele Menschen mhm. gucken, ne? Social Media, also jeder kann da schauen und egal wer... Und und das finde ich einfach, da habe ich echt Respekt vor.
1: Ja, ich finde das auch schwierig. Aber das stimmt tatsächlich. Wenn man einmal Fotografen dürfen nicht, bis ah, es einmal diese Einwilligung gab, seitens also der Eltern oder der Mama, und dann ist es quasi, kann es immer wieder fotografiert werden. Wahnsinn. Dann ist es nicht mehr geschützt sozusagen. Ansonsten dürfen die nicht, dann könntest du jeden Fotografen verklagen.
0: Ach krass, die haben mal einmal, ich glaube, nicht gewollt, Stefans Raab Kind genau. und Frau gezeigt. Und das durften
1: sie, glaube ich, gar nicht. nicht? Da gab es ja auch Ärger, glaube ich. Da mhm. gab Ärger, ne? Gerichtsprozess und sowas. Mhm. Ah
0: krass, okay,
1: gut, da dachte ich noch, das weiß ich noch. dachte ich... Oh nein, der schafft ist ja auch toll, Stefan ja. Raab. Es gibt ja. so ein paar Künstler, denen das wirklich gut gelingt.
2: Strahle, Frau Una, bei uns, wie oft hat man deinen Namen schon falsch ausgesprochen? Was gab es da für Besonderheiten?
1: Ach, über die letzten sieben, acht Jahre
0: relativ oft. <lacht> ähm, lustigerweise gab es vor einem Jahr so eine witzige, also da war ich, Sommerfestival war im Sommer und dann war ich in, in Husum gewesen. Dann kam meine Frau auf mich zu und war in der Innenstadt und guckt mich an, sie sind es, oder? Ich so, wer denn? Sie sind Onk.
1: Ja, und ich
0: weiß noch, ich stand vor sie und dachte: ey, Für sie bin ich auch Onk, wenn sie wollen, dass ich Onk bin. Und daraus wurde, wurde auf einmal so ein Ding auch im Team: Onk, die Metalband, die jetzt kommt. Und dachte ich Wahnsinn. Also, ich meine, es fing an damit, dass meine Oma damals schon sagte: Sinter, warum nennst du dich jetzt Onak? Das ist also was das soll denn ich das auch sein? Gehört. Ja, und es passiert heute noch, ne? Oder Onna oder so. Aber das ist okay. Das ist ich okay. meine, es findet immer mehr statt, dass die Leute das greifen können und dann das auch Una aussprechen und ich äh, fühle mich da überhaupt nicht getriggert. Na, es ist ja
1: jetzt nicht so ein leichter Name. Ich weiß, ja. dass ich am Anfang auch noch überlegt habe in einer Radiosendung, wie heißt es. Aber auf Onk wäre ich nie gekommen. So dieses Ey. Onak habe ich auch oft ja. gehört durch das G, weil man das nicht greifen konnte. Und UO, das war so die Unak Schwierigkeit. On. Aber Onk finde ich toll. Onk.
2: Ab sofort Onk. Onk Aber ist das. <lacht> Glückwunsch.
0: Das finde ich total witzig. Ich glaube, es passiert, Habt ihr das schon mal gemacht, wenn ihr im Auto fahrt und dann ganz schnell Sachen lesen. Hm? Und dann, dann liest man ja nicht alles. Und dann sieht man nur irgendwie die drei Buchstaben und dann steht da, leckerst, keine Ahnung, dabei steht da äh, Leckerei. Kennt ihr das? Nicht? Ja, Einfach ja, ja, doch, spontan. K hm? Genau, tack, tack, tack. Und wahrscheinlich hat sie so meinen Namen gelesen. Onkel onk
2: ist
1: in der Stadt, <lacht> da muss ich hin. Aber großartig. Also das äh, lieben wir, das Onkel. So ja. in, werden wir dich jetzt liebevoll nennen. Aber nochmal zur Erklärung für die, die es vielleicht gar nicht wissen, woher kommt dieser Künstlername oder wie kam die Idee, Una? Genau, also das kommt aus der keltischen Mythologie, heißt die
0: Königin. In der Leichtigkeit und Kreativität und damals, als das begonnen hat vor Jahren, ähm, weil ich mich in anderen Welten bewegt habe musikalisch und textlich, hatte ich einfach das Bedürfnis, einen Künstlernamen zu haben, um auch Sicherheit zu haben für mich. Mhm. Ich meine, ich kannte das davor. Ich habe davor bei einer deutschen Serie gespielt, habe viel Schauspielmusical gemacht, mich immer unter einer Rolle einzubetten und zu wissen: Ah, wenn ich da dann, dann bin ich in der Welt und dann bin ich da. Und ich meine, über die Zeit hat sich das ist das immer mehr zu mir geworden oder ich bin zu dem geworden und hat sich das aufgelöst, aber der Name ist geblieben und es war einfach ein schöner, runder Kreis. Auch diese Botschaft nie zu vergessen für meine Songs, immer mit Leichtigkeit und möge mich der Weg immer kreativ inspirieren. <lacht> Toll,
1: aber das, das nimmt man dir ja auch ab. Ich finde, die Songs sind wirklich leicht. Das Programm ist toll, auch wie du auf der Bühne stehst. Ich meine, nicht umsonst wurde es ja auch Echo ausgezeichnet. Aber was Julian und ich uns immer fragen, wenn ein Best-of kommt, ne? ja. da sagen ja natürlich viele Kollegen, ein Best-of bedeutet ja auch das Ende oder ein Zeitabschnitt, der zu Ende ist. Was hat es bei dir zu bedeuten? Gibt es Una weiter oder machst du jetzt was ganz anderes oder ist es ein Abschnitt, der zu Ende gegangen ist? Jetzt ist sie onk. Ich glaube, jetzt bin ich, jetzt bin ich Offiziell. Ich glaube,
0: das ist auf jeden Fall, also ich hatte das Bedürfnis jetzt gerade in dem Lockdown, in der Corona-Zeit, habe ich mir mal irgendwie alle Songs angehört und äh, die Videos angeschaut, also fast alle Songs angehört, aber da sind so viele Songs auf diesem Weg entstanden und ich hatte einfach das Bedürfnis Danke zu sagen. Also ich habe so richtig Demut verspürt und ähm, hatte Lust, die ganzen Sachen mal neu zu arrangieren. Und schreib eh sowieso die ganze Zeit weiter und habe dann auch noch neue Songs mit draufgepackt, dass ich dachte, können wir da nicht, können wir nicht einfach jetzt noch ein Album rausbringen? Und dann sagte mein Labelchef, lass doch irgendwie ein Best of machen. Mhm. Und da dachte ich, okay, gut. Ich meine, da sind 20 Songs drauf, ne? Und da habe ich so viel Spaß dran gehabt, einfach zu neu zu arrangieren, neue Sounds mit reinzubringen. Dachte nur so, wow, so fühle ich jetzt zum Beispiel. Mein Song Gehr, ganz anders. Drei Töne tiefer, viel kleiner, denn musikalisch funktionieren die Songs auch ganz klein. Ich meine, die sind immer so brachial musikalisch eingebettet, mhm. aber es funktioniert auch klein und die Botschaft wird trotzdem vermittelt und es berührt. Und das war einfach magisch für mich im, im Studio. Es war toll. Und deshalb haben wir gesagt, einfach ein Best-of rausholen.
2: Ja, kann man auch mit so viel Hits, mit so vielen verkauften Schallplatten, kann man auch mal ein Best-of <lacht> rausholen, ohne dass eine Karriere zu Ende sein muss oder dass du die jetzt doch Onk nennst. Ja, ja. Also hier nachdem. <lacht> aber welche vielleicht auch schön oder auch vielleicht nicht so schön Erinnerungen. Du mit welchem Song noch verknüpfst, das hören wir gleich.
1: So machen wir das, aber jetzt ist sie endlich wieder zurück. Unsere Lieblingsrubrik präsentiert von Julian David. Das machen wir jetzt natürlich auch mit dir, liebe Sender Sophia. Deswegen sei gespannt und Julian, los geht's.
2: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast Una. Sitzt du gut, Center? Ja, Bist du angeschnallt? Bist du vorbereitet auf das, was jetzt kommt?
0: Ich bin angeschnallt. Ich bin im Leerlauf. Los geht's. Ach, sehr gut. Drei, <lacht> drei
2: Schlagzeilen präsentiere ich okay. dir, die es so gegeben haben können oder eben auch nicht. Und du musst mir bitte sagen, ob du denkst, es gab sie und warum oder warum eben auch nicht. Okay. Erste Schlagzeile. Una, kein Spaß bei GZSZ. In diesem Artikel geht es darum, dass du sagst, du bist ja Perfektionistin und diesen Anspruch hast du am Set von GZSZ nicht ausleben können, weil es in einem Daily Soap Format natürlich nicht unbedingt um Qualität geht und du hast die Serie vorher auch nie selbst geguckt.
0: Ja, das könnte stimmen. Ja, könnte stimmen.
2: Die gab es tatsächlich auch, aber ja. es ist wahrscheinlich nicht ganz die Wahrheit. Nee, es ist aus dem
0: Kontext gezogen, ne? Es ne? natürlich wie es oft ist bei der Presse, ähm, aber das äh, stimmt auf jeden Fall in dem Sinne, dass ich eine Perfektionistin auf, auf einer Ebene irgendwo auch immer noch bin, Schau mal einen eigenen Anspruch.
1: Das ist ja halt schon mal sehr beruhigend. Ja.
0: Und dass ich die vorher nie gesehen habe, hat einfach damit zu tun, dass ich die nicht, nicht nicht mochte, sondern ich war halt Sturm der Liebe Fan. Und äh, das habe ich halt geguckt.
2: Und da hast du, bist du nicht hingekommen oder <lacht> was ist passiert? Ja, weiß ich
0: nicht. Das war abends zu spät vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Verstehe. Und dann in der Pubertät, dann war ich mit der Musik unterwegs und ich weiß nicht, es kam nicht dazu.
2: Ja, und ich glaube auch, GZE, zumindest bei mir, ist das auch so, dass so ein Ding, was die Mama guckt und dann ah, gucken ja. das die Kinder mit. Ich das glaube, das sein. ist so eine das Sache. Das war
0: weil Sturm der Liebe hat mein Papa und meine Mama geguckt so. und dann habe ich das immer auch mitgeguckt.
2: Siehste. 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 Haben wir es gelöst, das Geheimnis. <lacht> Nächste Schlagzeile. Una. Hält es sie an keinem Ort. Schon als Kind bist du im Kindergarten ausgebüxt und hast dich äh, quasi auch musikalisch mit deiner Musik in andere Welten geflüchtet. Und jetzt fragt man sich natürlich in diesem Artikel, zieht es dich immer weiter, kommst du nie an?
0: Das kann auch stimmen.
2: Das stimmt aber nicht. Das habe ich mir in meinem kleinen Männerköpfchen Ehrlich? ausgedacht. Aber ich äh, habe natürlich ja einige Artikel gelesen und wurde immer um Sehnsucht spricht so und um Sehnsuchtsorte. Ja. Und da kann man das natürlich als gewiefter Journalist, wie ich das in diesem Fall war, ja. auch so schreiben. Sehr
0: gut gemacht. Selbst ich habe es geglaubt. <lacht> ah, jawohl.
2: Aber ist das so ein Ding in dir, dass du nie wirklich ankommst?
0: Doch. Also ich komme schon an, indem, dass ich dann auch immer im Hier und Jetzt dann auch sein möchte und das aktuell auch mache. Aber was bedeutet das? Das hat natürlich auch so viel Raum für Interpretation. Was heißt Ankommen? ne?
2: Natürlich. Vor allem in dir. Ich glaube, Ankommen geht auch eher darum, um sesshaft werden und wahrscheinlich umziehen. Und was? Weißt du, es gibt Ach ja so, Leute, die ja, nie, die ja. nie ja. wirklich dann irgendwie an einem Ach Ort so, sein so, und immer können. flüchten oder genau. sowas. Ja,
0: nee, nee, so wie damals also.
2: Sissi, weißt du, die Kaiserin von Österreich, die immer weitergezogen ist, weil es ihr keinen Ort hielt. Nein, du nee, so bist nee. du also nicht. Gut. So das ist schon ich nicht. Berühmt. Aber aus
0: dem Kindergarten bin ich ausgebüxt. Das hm, habe
2: ich gelesen. Was also, war da los?
0: Der war ein Fest und er wollte... Äh, Mama war noch nicht da, aber die ganzen anderen Eltern waren da, Ach. dabei waren das die Helfer, die dann da geholfen haben. Und dann biete ich wirklich durch ganz Wolfsburg. Das ist so lang. Ich, ich sag euch, sieben Kilometer zu Fuß mit drei.
2: Als das, kleiner Stöpske. Das muss man sich
0: mal reinziehen. Dann klingel ich. Und meine Mutter, ja, wer ist da? Äh, hallo, hier ist Center. Ha mit wem bist du denn da? Alleine! Und dann bin ich hoch und dann, seitdem gibt es im Kindergarten hier diese oben Dinger, dass man. Als die Riegel. Die Riegel.
2: So, der Sicherheitsriegel eingeführt wegen Santa Sophia. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Bravo, danke schön. Gott weiß sei Dank, geschaut. ey.
2: Viele Eltern sind dir sehr dankbar an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Letzte Schlagzeile, die es so geben könnte oder auch nicht. Una, ein Rebell. Es sind Bilder aufgetaucht von dir, in denen du ein Lippen Lippenpiercing trägst und so gar nicht so brav und rein aussiehst wie heute als Una. Und jetzt fragt man sich natürlich, was war da los? Ja, stimmt. Die stimmt auch tatsächlich. Ja, ja da war ich in der
0: Pubertät. Da habe ich mir mit 15 äh, illegalerweise, ohne meiner Mutter zu sagen, habe ich mir ein Piercing gestochen. Als ich in, bei meiner Freundin in England war, weil die auch eins hatte und ich fand, das sein war cool. Aber dann habe ich halt diese ganzen Emo-Pop-Sachen gehört, habe meine Haare Blond, rot und schwarz gefärbt. Schön. Da ja, so würde ich jetzt sagen. Als
2: Deutschland-Fan hast du natürlich deine Haare oh Gott, so.
0: Schrecklich, schrecklich. Sollte eigentlich pink werden und blond wurde gelb. Naja, egal. Ja, aber das stimmte und so hat jeder seine Phasen, gell?
2: Ja, nein, du, ich kenne es ja auch. Na, mit blonden Haaren müssen wir jetzt mal nicht diskutieren. Stimmt, das ja. war schön. Na dann, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast.
1: <lacht> Na, da war doch wieder viel Schönes dabei. Vor allem toll, wie du die Schlagzeilen auch alle erraten hast, ja? Wie du sofort wusstest, die stimmt. Gut, einmal hat Julian ein bisschen getrickst, aber das war ein gutes Ergebnis hier heute. Und jetzt geht's natürlich weiter mit unserem Gespräch. Deswegen, Julian, ich überlasse dir das jetzt, Senta nochmal einen richtig schönen roten Teppich auszurollen.
2: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast und sie hat uns schon in ihren Zauber gezogen. Mhm. Die eigentlich immer, wenn man sie trifft, wenn man sie sieht, wenn man sie auf der Bühne sieht, wenn man sie hört. Una ist hier, hallo.
1: Dankeschön, das ist
0: so lieb von euch. Danke, <lacht> dass
1: ihr so, so zuvorkommen seid. Aber wir meinen das schön. auch wirklich tief aus dem Herzen. Weil cool, es gibt so Künstler, mich. die sind da und dann denkt man so, ach, das ist so schön, weil du, glaube ich, auch so ein Mensch bist. Wir haben schon hinter den Kulissen gesprochen, der sehr auf Energien achtet. Also Leute, die jetzt da nicht so drauf achten, denken immer so, was haben die mit ihren Energien? Aber du bist auch so, ne? Dass du mitbekommst, wenn Menschen so mit positiver Energie einen Raum füllen oder sehr miesepetrig sind, gibt es ja auch viele Pessimisten. Du merkst sowas auch, ne? Ich merke sowas auch, ja.
0: Ich, ich glaube sogar in der Quantenphysik ist das ja erklärt worden, dass wir ja. Energie sind. ne Und äh, das spürt man. Ich denke aber darüber hinaus gibt es viele Projektionen, die man auf einzelne Menschen macht, die von einem selber, wenn es einen triggert. Was bedeutet das bei mir? Spiegel mhm. äh, und die mal zu analysieren. Aber ich, ich spüre das auch und merke dann einfach, okay, gut, das tut mir gut oder nicht. Oder was bedeutet das für mich? Ich liebe es zu analysieren. <lacht>
2: Und warst du aber schon immer, oh Gott, das klingt jetzt nicht so schön, hinterher versprechen wir das, nein. was du bei uns analysierst. Nein, nein.
0: darum geht nicht, nein.
2: Schön kategorisieren. Mit nein. mir,
0: nein, 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 es geht nicht ums Bewerten und es geht auch nicht darum, äh, jemanden in Schublade, sondern rauszuholen und zu fragen, warum triggern mich Sachen? Was mhm. ist das für ein Aspekt in mir, den ich noch nicht anerkannt habe oder was, was habe ich hier jetzt gerade oder andersrum auch? Wo, warum suche ich bei diesem Mensch jetzt gerade nach Anerkennung und bin ich einfach nur und laber mich hier in Kopf und Kragen anstatt einfach nur zu sein und zu sagen, das wirkt schon. Ja, und
2: manchmal <lacht> und, auch zu gehen. Manchmal haben wir zu sagen, hey, die, die Energie genau. ist verschwendet. Ich ja. kann mich so viel anbieten, wie ich möchte. Voll. Es funktioniert offensichtlich nicht. Ja. Ne?
0: voll. Und auch dieses Gefühl, nicht immer gefallen zu wollen und zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt mal zurück. Ich bin einfach ehrlich zu mir und das bedeutet ja auch, seine eigene Wahrheit zu finden, seine Meinung zu haben. Ich denke ganz oft bei mir ist so diese Diplomatie, ja, und diese Verallgemeinerung, die so geschult ist, auch in unserer Gesellschaft, da ist es für mich zum Beispiel so wichtig, jetzt mal wirklich subjektiv seine Meinung zu teilen mhm. und nicht immer zu sagen, ja, aber der von der Perspektive und von da, ja, dann mache ich das jetzt alles hier, verallgemeinere ich, ist alles gut, aber was ist denn meine Wahrheit, was ist denn meine Meinung, ich will doch in Austausch gehen, ich will lernen, ich habe Bock zu leben und ich will gern ganz sein und das ist so gerade
1: voll mein Thema. <lacht> aber man merkt es auch, du bist wahrscheinlich die letzten Jahre angekommener, vielleicht auch durch den Nachwuchs, aber das hast du, glaube ich, uns ja auch schon mal erzählt, du, es war wirklich ein Prozess. Ne? Mit 20 ja. hast du wahrscheinlich das auch noch nicht so gesehen wie heute. Überhaupt nicht und ich glaube
0: auch, also ich habe mich auch aktiv dafür entschieden, mich der Bewusstseinserweiterung zu widmen und habe einfach Bock auf... Persönlichkeitsentwicklung, weil die natürlich auch inspiriert, um neue Songs zu schreiben, worüber ich sehr gut reflektieren kann, wo ich einfach ein Ventil für mich gefunden habe, um Sachen, die mich beschäftigen, einfach rauszuschreiben und dann auch loszulassen. Toll. Aber
2: gab es so einen Knackpunkt in deiner Karriere, wo das passiert ist, wo du aufgehört hast, gefallen zu wollen, wo du gesagt hast, ich muss mir selbst gefallen, dann ja. gefalle ich auch anderen vielleicht sehr viel ja. besser als vorher, weil du warst ja ein Kinderstar. Bei Star ja. Search damals hast du angefangen zu singen, warst da sehr erfolgreich, danach im Schauspiel sehr erfolgreich, im Musical sehr erfolgreich, dann kam Una. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich will nicht gefallen? Weil ich glaube, als Star Search Kind damals wollte man wahrscheinlich gefallen, auch danach, schätze ich, stark wollte man gefallen.
0: Ich glaube, das war auch das Erlernte, mhm. dadurch, dass man in der Pubertät immer damit beschäftigt war, viel im Außen zu sein und da gut zu stehen und da ein Dings und dann irgendwann auch Angst vor Bewertung und ich glaube, dass diese Ebenen noch viel tiefer gehen. Also ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Jahren damit, ich bin noch lange nicht angekommen und ich glaube, das ist wirklich ähm, Bewertungssysteme, da habe ich auch immer noch Angst vor, ja, bis zum gewissen, und da merke ich, da geht es immer vielschichtiger, immer mehr und immer mehr. Es hat ja auch was mit mit Festhalten zu tun, mit Sicherheit, ne, ich will mich bloß nicht transparent zeigen, sonst wird mein Herz verletzt, aber wenn die klare Intention klar ist und ich sowieso das lebe, dann kann mich eigentlich gar keiner verletzen, ne, und das ist halt immer wieder so, Das ist passiert eigentlich in dieser Reise mit Una auch, weil es hat sich meine spirituelle Seite Geöffnet, die schon immer innegewohnt hat in mir, aber der ich so wirklich Aufmerksamkeit geschenkt habe und Dadurch habe ich vieles hinterfragt und habe auch einfach mal so mein wütendes Kind, was in mir wohnt mhm. und die Hässlichkeit, die ich auch habe oder den Kritiker, der da ist oder ich bin auch mal ein Arschloch. Es ist einfach so, <lacht> den einfach mal zu sehen und anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist das Leben, man hat so viele Facetten und es ist okay. Es ist okay. Wir alle wollen streben nach Erfüllung
1: und let's do it und lass einfach leben. <lacht> Ah. Das
0: sieht einfach ist,
1: kann man sich nicht vorstellen, bei dem herzlichen Lachen, oder? Ich frag mal den Mann. <lacht> ich glaube, der ist auch froh, dass er so eine strahlende Frau an seiner Seite hat.
2: Gerade sind wir ein bisschen eingetaucht in deine spirituelle Welt und in deine Lebensweisheiten, die sehr schön sind. Du könntest irgendwann mal ein Buch schreiben hier. Ja. Lebensweisheiten mit Unak. Äh, <lacht> Una, wie es heißt. Ja, wir haben schon viele Namen gehört, aber Una, wir wollen es richtig aussprechen. Aber hast du dich auch wirklich ähm, so während deinem Weg mit deinen Dämonen mal ja. auseinandersetzen müssen? Ja. Warst du mal richtig auch unten und Boah. hast dich da wieder selbst rausziehen können oder haben dir da Freunde, Familie geholfen?
0: Boah, ja, da bin ich immer wieder und es gab so Schlüsselmomente einmal mit vor acht, kurz bevor das mit Una gestartet hat, wo ich aus der deutschen Serie äh, von GZS, da, da habe ich mitgespielt, zwei, zweieinhalb Jahre, dort raus bin und dann wirklich gar nicht mehr wusste, was fühle ich, wer bin. Ich Ich habe dieser Rolle einfach alles gegeben und hatte so auch so ein, ich habe mit so einer Härte das alles gemacht, hatte so so Erwartungen und Vorstellungen und habe ständig nach Wertschätzung im Außen gesucht, anstatt mich mal selber wertzuschätzen. Und da war ich wirklich echt so, da muss ich erstmal wieder mal atmen. Und ähm, ansonsten habe ich das sowieso immer wieder. Also ich, auch diese ganze, die Komfortzone im Kopf zu dehnen, das hat nichts mit Einfachheit zu tun. Das ist ganz anstrengend. Und sich besser kennenzulernen, da kommt man auch manchmal an Punkte, wo man denkt, hu, okay, krass, da ist einfach so viel Schmerz da und ähm, das ist schon, das ist schon ein Ding, aber es ist irgendwie auch, es fühlt sich einfach auch gut an, bei so viel Ungewissheit zu wissen, okay, was bedeutet das jetzt? Ich, 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 ich fühle das einfach. Dieses Jahr war für mich auch so, das Wort Verantwortung habe ich für mich nochmal so neu definiert. Verantwortung war für mich immer boah, anstrengend. Verantwortung jetzt tragen, boah, ich ziehe mich da mal raus. Und dann plötzlich habe ich mir dieses Wort angeschaut und dachte mir so, Verantwortung, darin liegt Antwort. ja. Also wenn ich jetzt Verantwortung, ich kann Verantwortung für mich, für meine Tochter übernehmen, das ist so so wunderbar. Was für ein Geschenk. Wie toll ist das? Also das bedeutet, wenn ich das tue, dann kann ich meine Wahrheit und dann kann ich eine Antwort finden auf viele Fragen, die ich habe. Mann, ist das geil einfach. Und, und so habe ich, so hab ich, äh, ich bin da natürlich auch ein mega Nerd drin, ne? Und anerkenne ich auch, wenn Leute, wenn das Leuten zu viel ist, dass ich, wenn ich da so richtig reingehe und sage, okay, gut, 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 Shopcenter, jetzt erklär mir das nochmal wovon? Ich so, klar, lass uns machen. Okay, alles klar, <lacht> ja, ich bin da drin. Ja,
1: es macht auch einfach Spaß und ähm, das ist cool. Das ist cool. Ja, und du kannst vor allem das ja auch noch in Songs verarbeiten, ja. all deine Gedanken, weil du ja auch wahnsinnig viel schreibst. Und äh, Julian hat es vorhin ja schon so angeteasert. Was sind so Songs jetzt als äh, Una, die eine ganz besondere Bedeutung haben für dich, außer du bist genug? also die gier, so, natürlich, ja natürlich, ja. Gea, damit
0: hat äh, meine musikalische Reise begonnen. Gea und das ist einfach aktueller denn je jetzt auch. Und ich habe ganz oft jetzt verspürt, wo ich den, weil ich habe den ja jetzt zum Best auf auch nochmal äh, veröffentlicht in einem neuen Arrangement, so viel... Schmerz empfunden, dass ich da stehe und wieder diese Botschaft singe und wir immer noch in der Gesellschaft wieder den, also so doll den Zugang zur Natur verloren haben und das wieder zu schätzen und zu sagen, nee, ich connecte mich jetzt wieder mit der Natur und versuche Verantwortung für mich zu übernehmen, um nachhaltiger alles zu gestalten. Mhm. Das war mir so wichtig. Das war mir sehr wichtig. Und darüber hinaus bin ich eh gerade, ich habe so einen Workshop gewonnen. Drei Künstler in, in Deutschland. Ähm, es wurde ausgeschrieben von einer Agentur und es wird vom Staat subventioniert, mhm. nachhaltiger Tourneen zu gestalten. Mhm. Stimmt. Und äh, da bin ich jetzt drin im Team und freue yeah. mich total. Ich hatte schon das erste Kick-Off-Meeting und dachte nur so, boah, ist das toll. Da ist Das wird alles greifbar auf einmal. Es nimmt Form an. Ich dachte nur so nachhaltiger, wie macht man das? Yeah. Und auf einmal... Ist da, ein, ist da ein Plan? Okay, und wir gehen das gemeinsam an. Das finde ich so cool, um einfach Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, wir wollen verändern und wir machen das jetzt im Kollektiv. Tut. Ohne auf einer pseudospirituellen Weise, sondern das sind Sachen, die da sind und wir können auch kollektiv, glaube ich daran, wir können was verändern. Ja,
2: De Definitiv. Dann ist dir ja so jemand wie das kleine Schwedenmädchen, Greta von Thunberg. Natürlich ja. ist wahrscheinlich auch eine Seelenverwandte. Ne? Die kämpft ja für die gleiche Sache, egal, wo das jetzt her gesteuert ist oder auch nicht. Hoffentlich kommt es aus ihr selbst raus. Bei ja. dir kommt es ja aus dir. Aber das ist schon was, was die neue Generation dann auch durchaus ähm, aufhorchen lässt. Ne?
0: Ja, und ich glaube, es ist aber auch an unserer Stelle jetzt die Generation danach und danach auch meine Eltern zu sagen, gut, dann übernehme ich jetzt auch mal die Verantwortung und versuche nicht zu sagen, die Kinder, die werden es schon machen, sondern ich gehe damit rein. Es sind andere Themen, die die beschäftigen, die sind unfassbar politisch, mhm. die jungen Kinder. Die gehen auf Demos, die machen, boah, ich meine, das hat mich geplättet, Black Lives Matter. Ja, ich war auf der Demo und ich habe Exit Racism gelesen und war einfach nur so, wow, wie viel Alltagsrassismus in unserem Wortschatz mhm. ist sozialisiert rassistisch sind wir einfach durch Bücher durch die Schule und so was ist da alles möglich und habe ich richtig gemerkt, okay ich will ganz viele Sachen aus meinem System raus haben, wie ich spreche und dann wiederum sagen ach das war noch nicht so gemeint mhm. ja aber warum denn also warum warum also entweder man ist sich bewusst darüber was man spricht oder nicht und erst dann kann Veränderung passieren und da habe ich einfach Bock drauf und es finde ich so toll dass dass die junge Generation da auch drauf hat. Ja. ja, da hoffe ich sehr drauf. Ich habe eine Doku gesehen. 2050 sind die Polarkappen weg. Mhm. Die letzte Generation, die jetzt 18 sind, werden unsere Welt vielleicht noch so sehen, unsere Erde wie sie ist. Und danach wird sich sowieso und es verändert sich ja sowieso stetig gerade alles. Da habe ich Tränen in den Augen bekommen. Dachte, okay, wie wird, wie sieht die Zukunft meiner Tochter aus? Mhm. Und da cool. habe ich richtig gemerkt, wie mein Ego so gesucht hat nach einer Antwort und ich weiß es einfach nicht. Aber da wünsche ich mir so sehr, dass, dass wir da irgendwie an alle an einem Strang ziehen ja. und versuchen einfach ein Zeichen zu setzen, um zu verändern und nicht zu sagen, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das ist mir zu so anstrengend, ja.
1: Das Leben ist nicht immer einfach. Mhm. Aber zumindest auch mal anfangen und wenn man erstmal an kleinen Schrauben dreht, nur das, was passiert. Ne? Und Voll. dann kann es ja Stück für Stück mehr werden. Und wenn wir dich schon im Studio haben, wir müssen natürlich auch über ein Thema reden, denn alle, die jetzt bei uns zuhören, die werden natürlich auch sagen, Mensch, Una, sie hatte ja ihr großes Comeback bei mhm. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mhm. in diesem Jahr. Nach wie vielen Jahren Pause? Sehr lange war es, glaube sie ich. Sieben, acht ne? Jahre oder so. Wie hast du es denn erlebt, weil du kamst natürlich auch unter erschwerten Bedingungen, weil ja. ich glaube, als du wieder eingestiegen bist, war ja das mit Corona schon ja. im Gange, ne?
0: Ja, voll. Also das war schon das war schon heftig. Also, ich hatte Zeit mich vorzubereiten habe mit einem Coach zusammengearbeitet und habe dann auch so gefragt über diese sieben, acht Jahre, wer ist Tanja jetzt? Mhm. Was sind ihre Ziele? Wie ist ihre Haltung? Worum geht es in der Geschichte? Wie möchte ich wieder mit reinkommen? Und so. Und dann habe hab ich mir die ganzen Antworten gesucht und dann bin ich da rein und dann habe ich mir auch gesagt, okay, jetzt habe ich hier so einen Plan und dann irgendwann agiere ich nur noch intuitiv. Ich habe einfach einfach Bock zu spielen. Ich will auch nicht bewerten. Komm, ich spiele einfach. Früher habe ich immer hab ich gespielt und dann habe ich gesagt, okay, das war jetzt gut oder schlecht oder so mhm. und dachte, nee, ich will einfach die Freude. Mein Kind will spielen in mir und los geht's. Und äh, dann muss ich halt gegen die Impulse arbeiten wegen Corona und diese körperliche Komponente, die so wichtig ist. Gerade in dieser Geschichte, wo der Alexander Köster gestorben ist, der Mama geht schlecht, der Maren und der Lilly auch und der ganzen Familie und da nicht körperlich hm. zu sein. Boah, das schon echt heftig. Und dann aber auch nicht mehr in der Mimik zu machen, wo man denkt, okay, ich muss das jetzt alles übers Gesicht spielen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ich bin traurig. <lacht>
0: und äh, das war schon wirklich äh, crazy. Aber ansonsten war es wie ein Fahrradfahren. Wieder reinkommen, das gleiche Team, die gleiche Deko. Und es war, es war echt dankbar. Es hat mir auch so viel Spaß gemacht mit äh, meiner Kollegin Eva mona mhm. die Maren Seefeld spielt und Iris äh, Stehen, die, die Lilly spielt, ja, <lacht> äh, denn auch deren Entwicklung schauspielerisch zu sehen über die Jahre, ich meine, wenn man einschaltet, ist was anderes, aber wenn man dann dort am Set ist und das dann sieht, da dachte ich nur so, wow, wow. Und ich konnte diesmal auch ganz viel abholen von meinem Gegenüber und sehen und konnte wirklich, musste das nicht selber produzieren. Sondern konnte wirklich abnehmen und habe gemerkt, wow, das ist ja das ist ja hammermäßig.
1: <lacht> und wie gehst du dann oder wie bist du dann auch mit dem ganzen Social-Media-Wahn? Weil ich meine, damals, als du bei GZSZ warst, ich glaube, da war das ja noch nicht alles so verrückt mit Instagram yeah. und Facebook. Und ja. ich mache das ja manchmal so aus Neugier ja. und gehe dann auf die GZSZ-Seite und lese mir Kommentare durch. Und ja. denke so, okay, da war natürlich unheimlich viel. Och, endlich ist sie wieder zurück, war schon damals meine Lieblingsrolle. Aber durch Corona gab es ja auch so viel... Genörgel, Warum ja. drücken die sich nicht? Was ist das für eine Kälte? Die nervt schon wieder mit der Musik. Macht es was anderes oder liest du das gar nicht? Also am Anfang habe ich, kurz
0: bevor ich rein kann, habe ich mal drüber geschaut. Und äh, ja, da war nicht nur positive Sachen. Nee. Und da dachte ich dann so... Huh alles klar, ja, komm, die wissen ja gar nicht, wie die, wie die Tanja sich verändert hat, ne, das ist ja, und dann weiß ich noch, war ich zu Hause und sag zu meinem Mann, da schreiben ja viele Leute ganz, ganz schlimme Sachen. So, was was liest du das, sagt ja. er zu mir, und ich so, ja, eigentlich normalerweise lese ich das nicht, ja. aber jetzt, okay, dann muss ich mich richtig davon wegschütteln, so, und nicht so, nee, komm, ey, das ist so einfach, einfach was zu tippen, ja, ne? aber dann dachte ich mir jetzt schon, ein Mensch, der sich extra dahin setzt, extra das schreibt, ja, irgendwie mhm. trigger ich was bei dem, irgendwas findet er, nicht ja. gut oder gut oder keine Ahnung oder wie auch immer. Und dann dachte ich mir so, okay, ab jetzt lese ich es nicht mehr. Und dann war ich drin und dann habe ich es nicht mehr gelesen. Aber ich fand trotzdem, das Feedback auf meiner Seite war echt positiv. Ja,
1: nur auf dieser GZSZ-Seite wird ja. so genörgelt. Ich finde ja. dann immer am besten, die die schreiben, du keiner muss es gucken. Es ja. gibt andere Parallelprogramme, ja. schalt doch einfach um. Aber also, das finde ich auch so krass, wo die Leute dann sich gehen und die einen dann helfen ja, und dann so Kommentare drunter. Ja. Ja. Du, wenn du das nicht willst, dann lass sie doch in Ruhe. Und, so. und du denkst dir,
0: wow, wow, hier geht richtig eine
1: Debatte ab. Ne? Oder wenn der jetzt geht, dann gucke ich es nie wieder. Wenn ja. der jetzt kommt, naja. halte ich ab und ich denke mal so, Leute, könnt ihr es nicht einfach gucken? Ich habe noch nie irgendwas kommentiert. Weder positiv noch nicht. Ich gucke es einfach. Ja. Aber also ganz, ganz viele
2: Menschen gehen auch nur auf die Posts wegen den Kommentaren. Die sind ja. manchmal unterhaltsamer als der post selbst. Ja, muss man auch gestehen. Voll, ne? Voll, ne? Aber da hast du dich quasi wieder Habt, dass du deinen Lebensweg, den du ja schon gegangen ja. bist, dass du mal wieder in was Altes zurückgefallen bist. Ein altes ja. Schema ne? der Bewertung.
0: Ja. Voll. Und da bin ich auch noch nicht raus. nicht raus. Nie Und keine Künstler. Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber das ist ja auch die Frage zu sagen... Was, was möchte man eigentlich als Künstler? Und wenn man sagt, wenn man authentisch ist in dem, dass man eine Mission hat und eine klare Absicht und sagt, gut, das ist meine Vision, das mache ich. Und wenn mich dann einer nicht gut findet, dann ist das auch okay. Und es geht trotzdem, wie viel zeigt man von sich? Ne? Ja. Wie transparent wird man? Das ist schon echt eine schwierige Frage. Und ich bin da, habe da auch noch keine Ahnung drauf. Darauf, aber das, das ist der Prozess, das passiert. Vielleicht ist es auch das Älterwerden, dass es einem
1: egaler wird, ich, ich finde es auf jeden Fall befreiender. Und es muss einem auch, glaube ich, egal. Gerade diese Social Media. Ja, Letztens heftig, hat auch ne? jemand gesagt, konstruktive Kritik ist ja toll. Also wenn ja. jetzt jemand sagt, in dem Fall die Rolle gefällt mir nicht, die ist mir zu hibbelig. Oder mhm. äh, warum spielt die da Instrumente, nervt mich. Dann ist es ja, ja eine Meinung. Aber vieles ist ja einfach nur so, da hatte jemand einen schlechten Tag und rotzt da jetzt quasi seine Meinung hin. Und ich glaube, das muss man wegschieben, weil das man macht man sich selbst auch. das ja. Total, aber also es ist auch ein
2: Lernprozess, weil man es eben lernen ja. muss. Ja. Ich meine, du wirst halt damit konfrontiert. Voll. Du machst ein Lied und ja. 80% finden es toll, 20% finden es Mist. Und ja. durch den Mist lernst du aber irgendwann zu sagen bei der nächsten Nummer, ja gut, dann findet ihr es halt schlecht. Dann also ich findet
0: ihr es halt schlecht. Es ja. wird so
2: ein Egal sein, was auch schade ist. Ja. Weil es ist ja kein Austausch, wie du gerade gesagt hast. Es ist ja nichts ja. Konstruktives, sondern es ist halt so, ja gut, Schulterzucken, danke, weitergehen.
0: Aber trotzdem, zu sagen, vielleicht wird man ja souveräner da, da damit, hm. ne? wenn man dann halt konfrontiert und sagt, ja gut, dann findest du es halt nicht gut, ist doch okay. Ich finde auch vieles nicht gut, das ist doch okay. No. Also ich glaube, <lacht> denn damit, also souveräner und flexibler mit solchen Situationen umzugehen, das finde ich auch so spannend daran. Ne? Früher hätte mich das wahrscheinlich total in die Ecke gedrängt und ja. ich hätte gedacht, oh mein Gott.
2: Oh mein, Gott. Oh mein ja. Gott, Erfolgsdruck, ich muss ganz anders ja. sein, damit sie ja. melden, die Menschen. Ja.
0: Ja. Und dann wird man ja. immer wieder was finden, wie es immer so ist. Ja, und dann kann also. es aber nicht eingefallen. Es ist ja. einfach so. Manchmal ist es nur eine, eine schiefe Nase oder ein Blick, ja. den man hat und dann ist man schon und durch so ist es halt.
1: Man muss sich da schwimmen.
2: <lacht> Wir haben schon so viel auch Tiefgehendes mit dir besprochen, <lacht> beziehungsweise jede Frage irgendwie führst du natürlich in so einen tiefer gehenden Sinn, was ja. aber sehr, sehr schön ist, ohne jetzt zu spirituell zu werden, weil ja. dann, glaube ich, wie du ja auch schon gesagt hast, steigen viele Leute aus und sagen, okay, da muss man wahrscheinlich die Workshop dann bei dir <lacht> erleben, Aber das könntest du ja machen, das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Ich Würde in, ich sofort in einem, einem Wellnesshotel ja? in Österreich mit ja. Una zusammen einen ja. finde dich selbst -Kurs. Ja.
0: Ich glaube auch, was mir so wichtig ist, immer ich, oh, ich habe ja meine ganzen Tools, das ist ja Spiritualität, Wissenschaft, Psychologie, Philosophie und äh, Quantenphysik und so viel mehr, dass ich immer... Ich brauche immer noch die Wissenschaft. Und wenn ich das alles auf die Erde hole, das ist mir dann wichtig und nicht irgendwo von irgendwas zu sprechen, womit ich oder mein Gegenüber nichts anfangen kann, weil das dann irgendwie, obwohl ich auch Verschwörungstheorien manchmal, ich rede ganz viel mit meinem Bruder darüber, macht Spaß. Und ich, dann gehen wir einfach, oh, was wäre denn, wenn das da ist und so. Das macht, das macht dann auch Spaß. Aber ich fühle das nicht so, das geht dann nicht in mein System über, dass ich dann jetzt hier drumlaufe und sage, Leute, ist was ganz anderes in Setz dir das den Anu-Helm
1: auf. Oh, du bist ja, hier ja, genau. Ja. <lacht> Aber der Austausch darüber macht Spaß. Ja, ja. So. ich finde
0: das cool. Einfach offen sein, ja. gucken, was ist da alles. Jeder hat einen anderen, hat andere Glaubenssätze, jeder hat andere Wahrnehmungen aufs Leben und es ist doch cool, sich auf dieser Ebene
1: auszutauschen. Ich finde es immer wichtig, wenn es ein Austausch ist. Wenn ja. man denn mit jemandem, der so verbohrt ist, dass man mit nichts mehr, und dann, aber es ist jetzt so, dann macht es keinen Spaß mehr, dann höre ich, ich auch auf. Dann denke ich so, oh nee, langweilig.
0: Finde ich auch, weil dann finde ich auch so, also wenn du dann einen Monolog führen willst, ja. dann stelle ich auf die Bühne und dann ist gut. Und
1: red mit der Wand. Also genau. was soll das? Ja. <lacht> genau so. Ich, ich breche das dann auch ab und denke entweder an Austausch oder ja. nichts. Ich muss ja keinen Vortrag halten. So. Nee, zu also Recht. Also
2: so. Heißt aber, du möchtest auch inzwischen auch eine streitbare Person sein, vielleicht auch mit Aussagen, die im Internet oder so zu finden sind? Weil es gibt ja bei uns Künstler immer, nein, sei politisch korrekt, bloß nicht anecken, ja. sei wie eine Wand, an der das voll, Wasser herabläuft. Voll.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall gerade meine Suche. Das ist der Prozess. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich fühle, dadurch, dass ich als Künstlerin so präsent war im physischen Markt also Plattenverkäufe diesen switch zur digitalisierung zu schaffen und ich ich habe auch jetzt mittlerweile fühle ich mich bereit mich mehr zu zeigen mit den mit den dingen die ich eh liebe und mache mhm. und die tools die ich habe und zu sagen gut ja das, das mache ich eh und so, vielleicht ist es darüber möglich und noch andere, viele andere Sachen, die ich jetzt hier irgendwie nicht noch erzähle, <lacht> ist es darüber möglich mitzuschwimmen im digitalen Markt und um, weil man die Person dahinter auch noch mehr kennenlernt und ähm, ja, dann eckt man halt mal mehr an, aber irgendwie denke ich auch, das braucht es gerade jetzt und auch diese Reichweite, die man hat auf Social Media, boah, ich möchte die echt mit einer klaren Intention nutzen und einfach einfach auch auf Sachen hinweisen, die, die mich gerade bewegen. Und dann kann sich jeder frei entscheiden, ob er das auch so fühlt oder nicht.
1: Eben, auch da kann man ja entfolgen. Ja. Man hat ja immer eine Wahl und muss so, nicht lesen. Ne? Absolut. Aber, aber
2: hier mit Fundament und nicht irgendwie ja. mit Bikini-Fotos oder ohne Bikini. Geht ja auch. Aber und selbst andere, wenn da mache. eine
1: Aussage oh, für irgendwann, mein ohne. Körper ist
0: lecker oder so. Und, ich, oh. <lacht> und auch ich habe hier so einen kleinen, der immer sagt, da, ich bin zu fit und das. das. Nein,
1: egal. jetzt <lacht> zeige ich euch mal ein bikini fotos Guck mal, und jetzt in, in, was, in einem Monat ist sie Playboy? Komm dann wie deine Serienschwester. Wir
2: prophezeien du, ich das hier.
1: Warst du schon hm. mal im Playboy? Nee, nee war ich nee. nicht. Nee. Aber mittlerweile ja wirklich viele, viele. Schauspielerkollegen, wo man es auch nicht denkt, und dann plötzlich, bumm, ist auf der Titelseite. Okay. Absolut, absolut fühle ich jetzt nicht. Nee. Okay. Ich wenn du es noch nicht fühlst, dann, dann warten wir. Und aber abschließend, bevor wir dich gehen lassen müssen, eine Frage: Was erwartet uns jetzt als Una als Center so die kommenden Monate? Gibt es irgendwas, was wir verraten dürfen? Pläne, die du hast? Kommst du nochmal zurück zu GZS? Bist du als Una bald wieder da mit neuer Musik oder?
0: Ja, also ich habe jetzt natürlich mache ich gerade TV-Promo mit meinem Best of mhm. und äh, wenn alles alles klappt und ich schicke jetzt mal hoch ins Universum, <lacht> dass äh, im Januar meine Tornier startet. Das wäre natürlich großartig, eine neue Zeit. Ähm, heißt, die Turnier habe ich jetzt einmal im Februar gespielt und das wird ein Musikspektakel. Und ich, ich hoffe sehr und ich wünsche es mir sehr, dass es stattfindet. Aber das ist auf jeden Fall jetzt so die nächste Sache.
1: Dann drücken wir dir dafür ganz doll die Daumen und sagen danke, dass du nochmal da warst und komm bitte immer, immer wieder. Vielen Dank. <lacht> es war sehr, sehr schön bei euch.
2: Mit dir auch, danke.
1: Ein toller Mensch ist das und das war wirklich auch wieder mal ein tolles Gespräch. Ja, wir sagen es nach jedem Interview, aber das Schöne bei Senta ist so, die ist da und nimmt sofort den Raum ein.
2: Und man lernt auch was. Man nimmt wirklich ja. etwas mit. Also man ja. hat ungefähr zehn Vor äh, Vor Lebensvorschläge, die man jetzt quasi auch in die Tat umsetzen kann.
1: Und es fällt voll schwer, sie nicht zu drücken. Also mm. so schwer ist es mir jetzt lange nicht gefallen, nicht automatisch danach zu sagen, oh lass dich drücken, weil es einfach so toll und inspirierend war. Ja
2: und weil sie einem was mitgibt auf den Weg, finde ich. Das ist immer ganz schön bei ihr. Egal, ob man jetzt spirituell ist oder nicht, ob man daran glaubt oder nicht, aber sie regt zum Nachdenken an und das finde ich ganz schön.
1: Und ihr könnt natürlich auch uns zum Nachdenken anregen, indem ihr schreibt einfach in unserer App auf den kleinen Briefumschlag gehen und dann eine Sprach- oder Textnachricht direkt an Julian oder an mich oder an uns beide.
2: Genau, wen ihr gerne hier hättet im Post Podcast, Podcast wollte ich schon sagen, wir hatten das letzte Mal gesagt, Podcast. Äh, die Jungs war... von Fantasy. Dankeschön, deswegen habe ich es <lacht> immer noch im Kopf, also könnt ihr natürlich auch nachhören, die Folge in der in der Aber-Bitte-mit-Schlager-App und äh, ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, Das ist ein toller Gast.
1: Ja, wie immer, jede Woche sind hier tolle Gäste und wir haben noch einige, die zum allerersten Mal hier sind in diesem
2: Juhu, Jahr. Juhu, verarztend zum ersten Mal ist immer am allerschönsten,